0: Podplay Varmt välkommen kära lyssnare Podden heter Snutsnack Jag heter Hasse Brontén Dagens gäst heter Thomas. Vi har i tidigare avsnitt hört talas om någonting som heter politi Det vill säga de som hämtar personer som har avlidit och idag är Thomas gäst. Han har jobbat tio år med det här att transportera avlidna och han kommer berätta helt enkelt hur det går till. Det ligger lite utanför polisarbetet såklart, men kanske alla gånger inte alltid så långt bort från polisarbetet när erfarenhet kommer in mer om det alldeles strax. Och jag vill också pusha för Patreon avsnittet med Thomas som jag tycker är väldigt intressant. Där vi pratar om det som vi alla vet kommer att inträffa, döden. Och han berättar om en händelse där döden kändes väldigt onaturlig- och någonting som i stort sett fick honom att sluta. Bli gärna Patreon på patreon.com slash snutsnack. Min andra gäst är en ung herre som heter Jonathan. Han är inte polis heller. Han har heller inte gått poliskolan men han ska börja precis. och Jag har varit i kontakt med honom- och har hört hur känslan är innan han nu kommer igång med polisutbildningen. Och sen kommer vi följa Jonathan från nu, innan han börjar, under och så ska vi se om det blir konstapel av honom. Han kommer berätta lite kort vem han är alldeles strax och vilka förväntningar han har på yrket. Ja, nu tycker jag att du ska vara försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Uppfattat, vi Då säger jag varmt välkommen till Snusnack, Thomas. Tack så då. Hur är läget?
1: Det är bra. Det är jättebra. Det är lite, lite ovanligt att sitta
0: här. Ja, nej men jag förstår det. Och det är också en, du är också en ovanlig gäst, ska jag säga. För du har aldrig jobbat som polis.
1: Nej, det stämmer.
0: Men däremot så har du träffat många poliser i ditt yrke. Tidigare yrke ska jag säga.
1: Ja, det ska jag säga. Under tio års tid så har jag träffat dem i stort sett varje dag.
0: För du jobbade nämligen med det som vi har nämnt i podden förut, politi. Exakt. Och vad gör politi?
1: Politi. Ja, vi är ju en inte en del av myndigheten men vi är ju en, vi är en transport service till myndigheten polismyndigheten då för transport av avlidna Just det. polisens avlidna det är alltså det polisen bedömer ska köras upp till Rättsmedicinalverket i Solna då, för vidare obligation
0: mm. hur kommer det sig att man börjar jobba jag ställer två frågor här nu hur kommer det sig att man börjar jobba med att transportera avlidna och hur kommer det sig att man stannar och gör det i tio år
1: ja det har jag ställt med den frågan några gånger också. Eh, det började väl egentligen så när jag gick ut gymnasiet så slutade jag gick ut som snickarlärling eh, i slutet på 80-talet där. Eh, sen fanns det ju då inga jobb. För det var ju vart en byggstopp en byggkrasch i Sverige. Mm. Så jag fick ju ingen anställning. Efter, efter lärlingstiden var klar så fick jag ingen anställning. Okay. Så av en slump så sökte jag inte till och kom in där. Jag fattar. Och som alla vet, och det är ju eller brandkorn som åker på de här värsta olyckorna. Så är det Så då egentligen så jag kom i kontakt med de här avlidna. Då. Och sen kom jag i kontakt med en kille som körde på politin. Och han sa att jag tror du det skulle passa att köra hos oss. Du kan ju köra på extra, alltså på timme heter det då. Mm. Så jag gjorde några provpass och kände att ja, det här fixar jag Men det var ju långt ifrån de, de vanliga dödsfall som vi var involverade i. Trafikolyckor, tågolyckor. Alltså sådana saker. Utan här kan man ju även springa på folk som har legat ganska länge. Mm. Och där som polisen har ett, gör ett enastående jobb. Just med att fastställa vem som är vem och på vilket sätt de har blivit bragg om livet eventuellt. Va? Och de dofterna, de är ju inte de mysigaste.
0: Men hur var det? Jag tänker... Hur, för det första om jag frågar så här. Hur var din inställning liksom innan kring... Kring döden och kanske mötet med döden och med avlidna människor så hade du tänkt du på det här. Men du kanske hade lite av, genom brandkåren då, förstås. Men...
1: Jag tror nog att jag var som alla andra. Det här hände inte mig. Jag, det, det, är så, det är så långt det är så, det, är så, det är så långt ifrån ens verklighet så att jag tror inte man ens har gått och tänkt på de här sakerna förrän man börjar jobba med det och inser att jag åker på sådana här sju, 8 fall om dagen mm. i 365 dagar om året då. vi har ju dygnet runt jour och mm. reska upp i hemmet telefon kan ringa klockan tre på natten eller två på eftermiddagen så jag tror inte jag hade någon, någon föreställning på hur, hur egentligen det här jobbet skulle vara och hur det skulle vara att träffa då avlidna i, i, ja, i alla skeden som man kanske kallar det för just det Råka ut som brandman eller på ambulansen till, till en trafikolycka- där någon precis avlidit i en trafik... Alltså en krock. Ja. Det, är ju inte, det är ju inte det värsta. Det är fortfarande en människa. Man ser att det är en människa. Man känner att den är varm. Det är, det är inte så konstigt. Och så kommer man till de jobb som vi har varit på- när folk har legat i månader. Där, där börjar jag faktiskt att få upp ögonen lite grann. Och jag brukar känna lite så här... När man har legat så länge så att kroppen har, vi kallar det för framskriden förutnelse. Mm. Man har legat så länge, vi var sju miljarder människor på jorden och inte en enda människa har saknat den här människan. Då, 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 då berörde det mig, då kände jag att den här människan har ju varit så ensam. När man inte någon har saknat den. Så det var nog då jag fick upp ögonen för det här, det här jobbet och kände att inte för att jag kan påverka saker och ting- på något sätt, men jag kan göra det värdigt. Mm. Någon, någon, någon värdighet har ju alla människor. Alltså man, man är rätt till att bli värdigt behandlad.
0: Men jag tänker, det är precis som du säger- att, att en avliden person- eh, om jag går till mig själv- så har jag varit på allt från en herre- som ligger i soffan och ser ut som att han sover- och kanske somnade in för bara någon timme- eller några timmar sedan- i början när jag började då fick ju polisen åka på alla dödsfall egentligen för att på något sätt att titta så att det inte satt en kniv i ryggen och man kunde säga att det här är, verkar naturligt. Så är det ju idag behöver ju inte polisen åka på alla dödsfall vilket vi gjorde då. Men sen har man varit då folk som har hoppat framför till exempel en, en tunnelbana och sådär. För mig så kan det vara att man jag tänker mer på personens, precis som du nämner nu. Var, hur ensam kan man vara om ingen i hela världen har hört av sig på flera månader och de tankarna kan komma om någon har hoppat till exempel varför gjorde den här personen det och så vidare och så vidare. Mm. döden och när man ser döden, hur den har uppstått kan ju liksom bringa fram en massa, massa frågor och jag tänkte om du gjorde det sju, åtta gånger om dagen, blir det, blev det Gick det bara på rutin? Eller blev det så att du gjorde en halvhalt ibland och stannade till som du berättade nu kring någon som har legat länge och så här, eller bara rullade det på?
1: Eh, no, både och ska nog säga. Jag sa ju det någon gång till, till mina kollegor eller till min dåvarande chef i alla fall att om den dagen kommer när jag inte känner någonting
0: mm.
1: av det här. Jag behöver inte känna obehagskänsla där jag tycker att det luktar illa för den, den saken den vänjer man sig med rätt fort. Men om jag känner att jag inte ens ser den här människan längre- utan för, för mig har det blivit ett paket- som ska från A till B. Mm. Då kan lika gärna börja köra budbil. För det, då, då, har, då har jag klivit över gränsen- på vad, vad jag tycker det är, är värdighet. Men vi satt ju ofta i bilen- på vägen upp till rättsmedicin- vi skulle lämna av eller, eller därifrån. Och så pratade man alltid igenom det här. Och vi kunde prata om de här detaljerna. Så, såg du såg du höger med post? Såg du ett inne. Man, man, man pratar om det här med att folk lever i en misär. Och det, det, det kan jag bli störd av. Vi, vi har, ett, vi har ett, ett säkerhetsnät i Sverige som inte funkar för alla. Sen självklart så är många, många väljer att och inte ta hjälp. Många väljer att, att vara lite eremiter. Mm. Det, det ska jag inte sticka under stolen med. Men långt ifrån... De nästan 15 000 transporter som jag genomfört under de här åren.
0: Hur skulle du kunna berätta för lyssnarna hur ett ärende ser ut? För det är ju ofta så att polisen är på plats och som polis då när man kanske kom till en lägenhet och någon hade avlidit så väntade man ju då på politi. Men hur såg, hur såg det ut för ert håll? Hur fick ni jobben och hur går allting till när ni kommer till en plats? Och kan, skulle du kunna dra på ett, ungefär hur det, hur det såg ut?
1: Ja, Eh, jo, då är det så att polisen på plats, första patrull på plats, de blir skrivande patrull. Och de kontaktade då, som hette på den tiden, LKC, Länskommunikationscentralen. Mm. Och där var det operatörer som i sin tur kontaktade oss. Så vi fick ut det där som ett, ett HR, då, pågående HR, hälsa i händelserapportsnummer. Så vi, vi hade ju alltså 90 minuter på oss, oavsett var i länet som... som hämtningen skulle ske så var det 90 minuters inställelse tid. Ibland funkar ju inte det. Var vi i Nynäshamn och fått jobb upp i Älmsta i norrn norr då är ju, förstår vi ju även där, även om vi alla haft blåljus kan kunnat åka med det så hade vi aldrig tagit oss på 90 minuter. Mm. Eh, kommer upp dit och då ska ju, då ska ju kroppen oftast vara då avvisiterad. Det får ju inte finnas några värdesaker eller andra föremål på kroppen.
0: Mm. Eh, då... Hur gör ni med dem då? Lägger ni dem i
1: Nej, det ska ju polisen eller ja det är polisen som ska avvisitera kroppen. Va? Mm. Men av, av erfarenhet och alla dessa år och alla dessa fall- så, när vi kommer upp så är det många av polisen som står där med såna här- vi kallar det för spyringar runt ögonen. De vägrar att gå tillbaks in och säger- när ni går in kan ni märka upp kroppen och bara avvisitera den- för jag fixar inte det här. Okay. Det, var, det var inte jätteovanligt. Va? Mm. Så att... Eh, men det är ju läkare eller polis som ska, som ska märka upp kroppen. Vare sig den är identifierad eller oidentifierad så måste ju kroppen märkas upp med ett ID-band. Så vi får egentligen inte göra det.
0: Oh, okay.
1: det. Det har ju med säkerhetsaspekten att göra. Rättssäkerheten. Men det gjorde vi ju som sagt ganska ofta åt dem. Det är lite i och ta. Någon, mm. annan, någon annan gång så kanske de blundar när, <laughs> när vi tog busfilen för att komma fram i tid.
0: Ja ah, okej okay. mm.
1: eh, När vi har fått alla våra papper Vi behöver ju ha en transport av avliden Som ska alltså trava Alltså travala transport av avliden mm. Då bestämmer vi oss för hur vi ska transportera Är det så att det är kriminaltekniker som är på plats Ja då är det ju en kriminalteknisk transport Och då är det ju ännu viktigare att vi inte kontaminerar någon kropp jag kan ju börja med överkroppen och så hostar jag till lite. Sen, sen har vi ju förstört massor med spår. Eller vi har ju vi tillfört massor med spår som gör deras jobb ännu svårare. Mm. Så det kan ju vara lite grann man får rådslå med dem. Ska vi inte packa, packa in händerna? Ska vi inte sätta papperskastar över fingrarna? Eller över händer? Ska vi inte lägga plast över det här? Så att vi, har ju, vi har ju haft mycket här gemensamt att man... man bara för att de är poliser så betyder ju inte det att de kanske tänker på allt. Men bara för att vi då inte är poliser så betyder ju inte heller att vi inte har erfarenhet. Nej, just Vi åker ju åkt på så många sådana här transporter så att det är lätt som poliser att glömma en liten detalj. Märka upp kroppen, sätta på ett par papperspåsar över, över händerna då för att man ska kunna få eventuella DNA från naglar och sådana här va. Sen går ju transporten upp till rättsmedicin, rättsmedicin i Solna, eller för oss då, som i Stockholmsområdet. Men sen finns det olika anstalter i, i Sverige. Mm. Linköping, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö. Just det. Och där, beroende på vad, vad de har skrivit i, i, i transportförordningen, så ska vi lägga in dem antingen i, i allmänt utrymme eller så ska vi lägga in dem i speciella fack. Som låses då, då, just för att teknikerna ska kunna komma dit sen och göra sitt jobb. Mm. Och där skriver vi in dem. Och det är först när vi har skrivit in dem som, som det egentligen blir en rättsmedicin, rättsmedicinsk obduktion. Så att vi kanske inte gör så himla mycket, men i den stora kedjan så är det ju ett otroligt viktigt jobb. Mm. Och att vi, att vi gör det rättssäkert också.
0: Det man, man ser ju på filmen också den här klassiska bodybaggen. Hur transporterar ni. transporterar ni de avlidna när du kommer till. Vi, vi säga en lägenhet då där någon har avlidit. Och hur, hur transporteras den personen rent praktiskt? Så att säga? Alltså,
1: allting hänger lite grann på hur, hur, hur illa kroppen har förfart. Jag menar, om det är någon som under natten bara av, av någon anledning avled. Då, 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 blir det ju, då lägger vi ut ett lakan- precis som på vilken bår som helst. Då. Packar man in dem- och sen på med ett bårkapell över- då, så att inte alla, alla behöver se den här. Är det däremot- misstanke om brott- att någon har blivit braggd om livet- då, då är det ju alltid, eller oftast i, i en säck. Men då får ju vi- den säcken av patrull på plats. Eller okay. kriminaltekniker. Mm. Så vi kan inte ta med oss vår egen. För det är ingen garanti att våran är- är fri från andra DNA. Mm. De, ja, de är ju packade en och en- eh, vakuumförpackade. Mm. Är det en människa som har legat länge- där är, förvisso kan de ju- vara utsatta för brott- men då, då blir det att får, ju, då får ju vi lägga ut plast. Och sen får man ju plasta in dem. Mm. Eh, så att det inte läcker ut någonstans. Då.
0: Just det. Jag kommer ihåg- ehm ett dödsfall som jag var på uppe på Kungsholmen och jag var ganska ny som polis då jag jobbade på Normandspolisen och vi kommer dit och det är en herre som är död och jag vet inte hur länge han har legat och det här vet kanske du men han har fått ganska stora sådana vätskeblåsor ja. på kroppen som också, och då säger en och då kommer politi och då säger en av de här politikillarna det var två stycken, kan du hämta en kniv och en handduk sa han till mig. Jaha. Ja, så, så jag smög ut. ur köket att det två anhöriga. och De hade liksom knivarna nedslucknade- som man hade förr- mellan spisen och diskbänken. Där hade ju folk ja. som knivställ. Så jag ställde mig ryggen emot- där smuglade smugglade upp en kniv- och tog då en kökshand ut. Och sen så liksom ploppade den här politikillen- de här blåsarna med kniven- och höll liksom handduken så att det, ja. och sen la ner i, i den här i plasten då eller jag kommer tog exakt hur det såg ut på den tiden och då frågade honom, då sa han, ja men om man lyfter så spräcks de här blåsorna och då får vi det här på oss, den här vätskan ja. alltså likvätskan. Var det lite jobbade ni också så att ni
1: ja man, man i den mån man kände att man behövde så klart vi punkterade dem ja, och Man måste man veta det också så här för Polispatrullen som har det på plats, eller teknikerna, det är eller ju en patrol det också. De har ju redan förmodligen redan fotat av kroppen, eventuella skador, och sen har vi åsamkat nya. Mm. Så att har man punkterat, då får man ju skriva då i rapporten att vi punkterade blåser på vänsteröverarm. Det, det är inte så att det kommer påverka utredningen, men det kan ju vara en avviktig. Liksom. Avvikt, ja, precis så. Ja. Men jo, det, det, det gör vi ju. Jag har, jag har ju en anekdot. När jag, när jag inte gjorde det i, eh, i Sigtuna och han hade hängt sig han hade hängt rätt länge och då har han fått sån här blåsen på halsen. Och för att få ner honom där då tänkte tänk man sig ja, men man kan ju bara skära av. Men det, det går inte. Man kan inte hålla igen. Så vi, spänder, vi ställer upp båren stående spänner fast honom på båren och så knyter vi loss så mycket av repet för det måste följa med. Mm. när man, man har tagit livet av sig alltså ett självmord, här, då ska ju då föremålet som de hänger i, det ska ju med intressmedicin, intakt så gott det går då. Mm. så vi, vi, vi tippar ner honom och jag ställer mig över så han ska punktera men precis när jag böjer mig över då spricker den så det sprutar, så jag får den rakt i munnen och då insåg jag att nej, jag kanske inte ska hålla på med det här längre men det vart ungefär sju år till efter det? ja då, är, då, är man lite, då får man lite funderingar på vad har jag fått i mig för något här nu.
0: Mm, såklart. Och det är klart att alltså, en människa eller en djur, ett djur som är inne i den här förruttnelsestadiet- liksom. det bildas ju mycket bakterier och ja. såklart. Ja. För det bryts ju ner. Ja. Eh, hur tycker du att samarbetet med polisen har varit när ni har kommit på plats- och eh, ni kommer som politi då- hur har ni blivit bemötta av polispatrullerna om du tittar på de här tio åren?
1: Alltså, otroligt bra. De, jag kan nog säga, jag kanske inte pratar för alla konstaplar men jag kan nog att många ser oss nog som hjältar. De där oh shit, vad skönt, nu kommer ni. Då kan vi släppa det här, då kan ni ta över. Mm. Alltså, är de, de, var en fantastisk sammanhållning på, på oss. Jag tror inte ens de, många av dem tänkte på att vi inte tillhör myndigheten. Vi jobbar för myndigheten, men det är ju på ett kontrakt, på mm. upphandling. Mm. Men på något sätt, så, i alla fall under de år jag jobbade, så kände jag att vi var faktiskt en gänget. Eller de såg oss som en i gänget. Vi kanske inte såg oss som en i gänget så, utan man höll sig på sin kant. Mm. Men det var många gånger vi kom på ställen och de stod och tittade så och funderade. Ja, sen, och hur ska vi göra här? Kommer de att fråga oss? Hör, hur hur, hur skulle ni ha gjort det här? Mm. Så att, på något sätt så, så ändå så som jag sa i början här att även om vi inte då är poliser så har vi ju mer erfarenhet av dödsfall mm. än, än vad varje ger enskilt poliser. Jag läste någon, någon statistik någon gång att <hör> i sammanslaget alla poliser i Sverige och sammanslaget på så många det är och antal dödsfall så kommer vara och en åka på ungefär tre dödsfall per, per tjänst. Alltså under hela din karriär som ah, polis. Inte fler. Ja, man tänker då ja. så många poliser som mm, finns nej, i Sverige. Sen är ju självklart att en polis i Kalix inte åker på lika många som en här i Stockholm. Mm. Men det är en garvad polis. Som jag sa här innan, innan vi startade så har ju Viktor Adolfsson ytterbefäl. I mm, Ib Södermalm IBS på ja. Han och jag har varit på ganska många jobb tillsammans. Men det var ju så i början att det var ju alltid yttre befälet som åkte på de här dödsfallen. Så vi, vi, vi lärde ju faktiskt känna till varandra rätt bra. Vi känner ju inte varandra personligen, men vi känner ju till varandra rätt bra. Och där är det ju det här med att... Ursäkta. <hör> Man kommer in, och han har ändå ganska bra rutin mm. på saker och ting. Mm. Men ändå så frågar han, han sa, det du som har varit på så många fler än vad jag har varit. För på en vecka så åker vi kanske på lika många som du som för detta polis skulle gjort under hela din karriär Absolut. som polis och varför inte då ta vara på den den erfarenheten
0: mm. såklart
1: sen kan det ju vara att vi ser saker med, vi ser saker med lekmannaögon självklart men vi försöker inte utreda några brott heller va? Men däremot så vet jag några gånger man har sagt och någon tekniker men du kan det inte vara så här då och då stannar de upp, funderar lite så bara, det har vi inte tänkt på mm. vi, vet du vad, vi, vi vi behåller kroppen här ett tag till och så hör vi av oss. Så får vi gå igenom eran också. Mm.
0: Ja, det är intressant. Ja, man har ju några sådana här dödsfall som man kommer ihåg. Bland annat jag berättade det med de här som tog, frågade att jag ska hämta en kniv. <laughs> ja. Och sen så kommer jag ihåg också i Västertorp så var vi på ett... Då var det en... Lite som du berättade i början. Han hade nog inte legat flera månader men han hade legat under sommaren och legat väldigt länge. Sen han hade ju liksom fastnat i parketten. Han var liksom mm. ett med parketten. Och det här svarta lite att man nästan, nästan tappar utseendet som människa lite grann när det gäller hudton och, och sådär. Och man tänker wow. Men jag brukar alltid fråga poliserna som är gäst hos mig om. Något ärende som kanske sticker ut av en annan, en annan anledning. Men jag tänker, du som har åkt på så många dödsfall, har du något ärende som poppar upp i ditt minne när man ställer den frågan till dig?
1: Ja, ja jag har ju rätt många. Men jag har ju att som egentligen kan spinna vidare på det här som jag pratade om precis. Det här med att man, man kan rådslå med teknikern och säga kanske det inte kan vara på det här viset. Va? Det här var alltså 2008 ute i Nacka. Det var vinter och kallt. Alltså hela dagen hade varit, det var hur mycket jobb som helst den dagen. Och så får vi då från LKC att vi ska åka och hämta en kvinna som var, var färdig av, av transport. Och jag kommer dit, eller vi kommer dit då, och då är yttre befälet i Nacka på plats- och jag kommer in och frågar är allting klart för, så att vi kan börja jobba då? Ja, det är färdigt sa hon. Det är, här är transportpapperna och hon är märkt och hon är avvisiterad. Och direkt när jag kliver in i, genom hallen, det är en 3-4 meter lång hall, då kommer man in i vardagsrum och så till höger så ser jag så här på golvet, där ligger hon. Och jag känner på en gång, det här är någonting som inte stämmer.
0: Varför kände du det?
1: Jag vet inte, jag fick bara en magkänsla, det här är någonting som inte stämmer för att man har, ju, man har ju så många bilder som man kan associera till på andra hämtningar, på andra, andra ärenden. Mm. Jag kände direkt att det här är någonting som inte stämmer. Jag kan ha fel, men... men... Så jag säger det, jag alltså, tittar där, och det ser jag på, på, på tröskeln. Eller inte på tröskeln, utan på socklarna runt mellan golv och vägg. Det var som svarta märken på den, och sen bit upp på väggen. Och hon ligger på rygg, blod från bakhuvudet, och hon har ju slagit i bakhuvudet och det, det var väl vad, vad patrullen på plats bedömde, att hon, hon är en fallolycka hon mm. har ramlat på något sätt naturligt sätt slagit i bakhuvudet och dött
0: Vad var det för ålder på den
1: här kvällan? Ja, hon ja, vet inte om hon var pensionsålder möjligt, eller kanske strax över där men, mm. men mellan 60 och 65-70 kanske då mm. och jag sa det till det här befälet att vet du, jag fick en känsla av att det här är någonting som inte stämmer jag misstror inte dig som polis överhuvudtaget för du har en bra mycket längre utbildning vad gäller saker och ting men, men jag, har en, jag har en lekmanna känsla av att någonting inte står rätt till här så jag sa det notera nu var jag går ifall att vi måste frysa läget och frysa läget betyder betyder om, om någonting annat uppkommer så måste man ju backa utifrån bostaden eller från, från lokalen oavsett mm. och, och tillkalla tekniker och då är det ju himla bra att veta var man har gått så han går ut och hämtar flaggor, små små pinnar liksom, som han ställer upp på golvet på varje, varje steg jag tog. Och när jag kommer fram till en byrå där i, i vardagsrummet så ser jag så här, och det vet ni, känner ni säkert till alla. Man kanske inte är så himla snabb på att städa allt det va. Och när man plockar bort någonting där det har stått länge, då blir det oftast ett märke kvar. Och där var det en rund cirkel bland alla andra föremål som fortfarande stod kvar va? Och då sa på en gång... Här har det stått någonting. Och var är den? Då, då noterar han också... Och reagerade på det här... Att du, nu fryser vi i läget. Nu backar vi ut härifrån. Och han tillkallar tekniker. Jag sa... Då får ni återkomma när det är dags. Så att vi kan komma tillbaka. Så han tillkallar tekniker. Vi åker därifrån. Och vi åker hem. Vi har ju beredskap i hemmet då, på nätter och nätter. Så vi åker hem och lägger mig sen efter en stund och så sex, sju timmar senare så ringer de igen från LKC och säger att nu är det klart, nu kan vi nu kan jag hämta då har så alltså var där konstaterat att hon har blivit braggd om livet hon har alltså blivit ihjälslagen av det här föremålet som har stått på byrån och ytterligare sex timmar senare så griper de hennes ex som blir dömd för mord oj och där ser man hur enkelt det är att, att missa en sån liten sak. Och hade inte jag haft någon magkänsla där av, av de erfarenheter som man ändå hade när man har varit på så många jobb, hade jag inte haft den här magkänslan, då hade, jag, vi, hade, ju, då hade vi ju packat ihop det här och mm. åkt till rättsmedicin.
0: Mm.
1: För visst hade de ju säkert hittat den här krossskadan i bakhuvudet på den här kvinnan. Rättsläkarna är ju otroligt duktiga. Men då kan det ju ha varit för sent. Mm. För då kan ju till och med föremålet, alltså en teknisk bevisning, det saknas ju ett föremål. Mm. Men nu hade han den i bilen och skulle dumpa den någonstans.
0: Okay.
1: Så att då känner man lite ibland att ja, jag är inte polis men jag, har faktiskt, jag är en del av den här kedjan. Yes. Eller var en del av den här kedjan. Oh. Och de var otroligt nöjda. Han har tackat mig många gånger det här befälet. Att, att man var så observant. Sa, men det handlar inte om observant, utan det var, bara jag fick en magkänsla.
0: Det är lustigt vad magkänsla egentligen är för någonting. Alltså för att det kallas nog för magkänsla, för att vi inte kan beskriva det speciellt. Ja. Bra för, men det, ja, på i engelska säger man så här gut feeling också. Men någonting du säger där att det är någonting som inte stämmer. Men kan du egentligen beskriva när du kommer in? Du såg ju inte det här byrån med Nej. det här dammet.
1: Och jag såg så. jag såg de här sparkmärkena på, på ja, väggen först. det. det. Så alltså svarta av alltså ränder, liksom som man spelar in i fel skor, man får själv. Man gör ränder i golvet. Så var det på, på väggen en bit upp och sen på på socklarna runt. Men det var bara en, alltså en liten liten bit så det var ja. inte heller så att man inte är ögonfallande.
0: Polisförbundet som är inne nu i en, just en avtalsrörelse, de, deras grej är ju att påvisa verkligen och berätta att eh, polisarbetet är ett lagarbete. Mm. Och det visar ju att det kan innefatta fler i laget som du berättar ja. nu. Och jag menar, åker man på så många eh, dödsfall och ser så många avlidna personer i olika personer så är det klart att du till slut bygger upp en kunskapsbank som gör att du kan få den här magkänslan.
1: Ja, så är det ju. Det tråkiga bara med den kunskapsbanken när jag väl slutade. Det är att jag inte kan lämna över den till ah, Ja, det Jag skulle jättegärna vilja ha, här är en perm, här är allt jag kan. Mm. Varsågod. Ja. Så att det är ju så. Men så är det ju även med, med poliser. Jag mm. men när du slutade, du hade ju mycket erfarenheter som du tog med dig som du inte kan föra över till någon annan.
0: Nej, ah, det är sant. Det är helt sant ja. faktiskt. Väldigt eh, intressant... Eh, Eh, historia där baserat på att köra politi, alltså avlidna. Jag brukar ju också avsluta med att fråga eh, vad mina gäster tycker om polisfilmer. Och det finns ju inte så många politifilmer <här> kanske.
1: Nej, <här> 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 jag kanske får bara göra egna.
0: Du <här> <här> Jag dig ändå, kollar du något på polisfilmer eller polisserier och sådär?
1: Ja, det är jag väl... Eh... Som jag har hört här i, i podden, nu har jag haft poliser här som säger så här Ja ah, men jag blir bara så förbannad när jag tittar på dem för Aha. att de gör så fel
0: ja, just det.
1: Och jag kan nog säga lite grann så också, jag, alltså Bäckfilmerna gillar ju Aha. Oavsett om det är de nya eller de gamla Men där kan jag också bli lite förbannad för hur, hur deras polisiära uppdrag ska se ut Det kan inte jag se Äh. men däremot när de klampar in sju stycken, det ligger en avliden mm. människa, de kliver över och det flyttas på grejer och,
0: mm. ja,
1: då kan jag känna att nej men vänta nu här och jag vet <laughs> att min exfru sa det så, men skärp dig nu slappna av du är ledig mm. men alltså det är inte så enkelt äh. nej nej precis, du men, sitter där i bakhuvudet ja jo det, det gör ju det men alltså en, en serie då som jag tyckte var otroligt bra det är Bron
0: mm Brun, ja, ja. Mm. svensk-dansk Svensk, produktion.
1: produktionen. Den är Jag tyckte jag var otroligt, otroligt bra faktiskt.
0: Mm. Kul. Kul. Jag vet att du ska berätta ytterligare ett case i Patreon avsnittet och ja. jag sitter själv på nålar här. Ska vi se vad det blir för någonting Så, men eh, jag vill säga ge dig ett stort tack Thomas för att du var med och ville berätta lite hur det fungerar med det för just nu när vi sitter här så åker man ju och hämtar upp folk som har avlidit. Och det är ju någonting som vi inte ens tänker på.
1: Nej, det, det är ju så. Alltså folk vet att någon har dött. Och nästa gång så, så är det i en kyrka. Men transporten och hanteringen däremellan, det är ju det är en gråzon. Ja. Så är det.
0: Så är det. Så stort tack för det och eh, så skulle jag säga till er lyssnare nu att precis efter det här häng kvar ska ni få träffa ytterligare en person nämligen Jonathan som vi ska få följa. Han har inte börjat sin resa som polis, han har inte ens börjat på poliskolan. men jag kommer prata med honom för det ska han göra om några dagar och vi ska följa hans resa från Innan polisskolan till efter så stay tuned. Snart kommer Jonathan så ska ni få höra vem han är. Och Thomas en, en gång, vi hörs i Patreon-ansnittet. Och ni som vill bli Patreons, patreon.com slash snutsnack. Tack Thomas Tack! Välkommen till Snutsnack, Jonathan! Ja, oh, men tjena! Du... Eh... Du är ett, lite, en ny röst här som lyssnarna kommer få följa lite grann. Du ska nämligen börja på um, polisskolan i Växjö om, ja, är det fyra dagar nu eller?
2: Ja men precis, det är den 26 dagar så det går så himla fort.
0: Och du är ju renare av ungdomen, eh, endast 19 år.
2: Ja, det stämmer. Eh, lägst eller yngst i klassen och Blanda alla elever än så länge
0: Berätta, berätta lite mer om dig Vem, vem är Jonathan?
2: Eh, ja Vad ska jag säga, 19 år eh, Född 2002 Så jag tog studenten eh, nu i somras eh, Och bor eh, Eller har bott utanför Jönköping En liten liten ort. Eh, Och nu flyttat ner till Växjö För att eh, plugga till polis mm. eh, På campus Just det Ja.
0: Var kommer den här idén ifrån då? Att börja jobba som uh, polis?
2: Alltså, det har väl alltid varit någon slags Barndomsdröm på något sätt. Man eh, fick höra från mamma och pappa redan om man var tre år gammal att man hade sagt att man ja, ville bli polis. Har eh, haft en moster som eh, har jobbat som polis i flera år, och eh, det har väl blivit som att man något sätt har växt upp lite med poliser runt omkring sig hela tiden. Mm. Så det har liksom inte varit något annat på än polis.
0: Vad, vad är det som lockar med, med själva yrket då?
2: Alltså jag tror den här tillfredsställningen av att man kan finnas och hjälpa till när folk inte klarar sig själva. Men också finnas i folks mest utsatta situationer och finnas där när folk upplever saker som man inte gör till vardags. Mm. Eh, ja. Och jag tycker att det är det finaste yrket man kan ha i samhället. Eh.
0: Intressant. Jag tänker på, jag nämnde här nu att du var renaroma ungdomen och... Det är väl mest för att ja, man, jag är precis. avundsjuk säkert Men jag var ju... <laughs> Men också för att det finns En viss igenkänning eftersom jag har varit typ i samma Ålder som dig, jag var väl 20 när jag det dem Men det finns ju Det finns ju för- och nackdelar Med allt i livet och kanske till och med Också med ens ålder, kan du se att det finns både För- och nackdelar med att vara ung Och komma in i till exempel i polisyrket
2: Jo Det kan jag känna eh, Framförallt eh, att man Som sagt är så ung då det här med att man ska komma som den lilla till platser som eh, Ja, kommer där och styra upp liksom eh, när man inte är så gammal själv. Mm. Eh, men jag tror att det är viktigt att man bara är sig själv eh, mm. och eh, att man finner sig i att man är. Eh, så gammal som man är. Mm. De flesta som är, eller kommer stata nu på campus, är faktiskt eh, runt 20-21. Så vi är extremt unga, nästan allihopa. Ja, det är så. Eh, så det, ja, det är faktiskt ganska sjukt. Så det är nästan som att man tror att pliktverket har sett till att det är bara unga som ska börja nu.
0: <laughs> är... Men,
2: eh, ja.
0: Nej, ja, jag fortsätter tror inte.
2: Eh, nej men jag tror också att det kan finnas något positivt i att vi är så unga eh, att komma in i polismyndigheten. Eh, det här att vi kanske är väldigt drivna eh, men också kan finnas där för polismyndigheten och kunna hjälpa till med förändringar mm. eh, och förslag till eh, hur man skulle kunna utveckla arbetet.
0: Mm. Nej men intressant, jag tror ju givetvis att det kan finnas en stor fördel att få in unga och sen tror jag att en, att komplettera ungt och gammalt kan vara väldigt nyttigt att en äldre kollega lär en yngre och så vidare och den yngre kan faktiskt lära den äldre ett och annat också
2: Ja men precis
0: <coughs> Kanske inte alltid just om, om yrket men det finns mycket annat i, runt omkring som man jobbar med som yngre människor känner till betydligt bättre än, äh, än äldre om ja. vi tittar på skolan då, du, du har inte ens klivit in på skolan, men du har lite kännedom här om hur gamla dina studentpolar kommer vara och sådär. Men vad har du för pejl?
2: Ja, alltså vi har ju fått eh, redan nu eh, schemat och klasserna så att eh, ja, det skulle vara väldigt tidigt enligt vad jag har fått höra från andra studenter. Så att eh, vi har redan nu kunnat sluta upp i grupper och eh, lära känna varandra. Eh, Okej. Okay. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant för att det man märker av är att vi alla direkt fick en extremt bra eh, gemenskap. Alla har någonting alltså, gemensamt och alla har samma mål och samma driv till att ja, till slut bli polis. Då. Just det. Eh, ja, men så nu, det är väldigt intressant.
0: Ja. Frågan är där då om det är en... Om det är en fara eller om det är en styrka att alla kommer in och liksom är för lika. Det, kan, det återstår väl att se kanske. Men, um... Ja,
2: absolut. Det kan ju både vara för- och nackdelar med dig också. Uh
0: -huh.
2: Ja, jag tror att det är mycket alltså, så att vi är kanske inte lika i sättet på så sätt. Men att vi ändå har samma mål och driv och det gör att vi får någon slags gemenskap. Mm. Eh, för vi var på besök på en polisstation här i närheten i förgår och man ser det bland alla de poliserna som vi gick runt och pratade med att eh, alla har samma engagemang och samma driv och någonting gemensamt så det blir att man får en väldigt bra kontakt med varandra. Mm. Eh, sen såklart kommer man kanske inte gilla alla på samma sätt som man gör med vissa men det finns ändå någonting... Eh, Ja, men någon slags familjegemenskap mm. något mm.
0: Jo, det, det har ju framkommit eh, tycker jag under podden och det har ju, jag har ju också själv påtalat att det är ju någonting unikt och, eh, att man får den här gemenskapen. Den, eh, den är unik måste jag säga. Jag har jobbat lite inom andra yrken och inte känt något liknande där så att säga. Nej. Men jag tänker på den här ungdomen då, jag tänker på ett avsnitt med min fördetta kollega David där han gjorde ett ingripande när han var då, var, var han 24-25 och han menade på att han aldrig skulle ha gjort ett liknande ingripande idag när han är plus 50 och där han menade på att det var styrt av, av testosteronet.
2: Ja Ja, jag lyssnade faktiskt på det avsnittet. Det var på centralstationen i Stockholm. Eh,
0: exakt, det. Var, på sen, det var nog på T-centralen. Ja, ja, det, precis. På T ja, precis, ja. ja precis.
2: Ja, men väldigt intressant. Och jag tror att de jag har stött på än så länge som såklart det finns de som går runt och spänner sig och vill vara någon kanske. Men vi är väldigt ödmjuka. Och vi är oss själva. Och jag mm. tror att det är extremt viktigt. Mm. Eh, men också att man, som du sa tidigare, att man kan ta lärdom av de äldre. Eh, och jag tror det är extremt viktigt att man åker med äldre, erfarna personer eller kollegor. Eh, som har bättre koll på det här med personkännedom och liknande. Mm. Eh, och jag tror också det är extremt viktigt att man eh, ja, kollar av situationen innan man eh, ingriper. Eh, mm. Så att man inte gör det värre än vad det redan är. Så.
0: Just då för dig lyssnare som inte har hört det avsnittet med David så är det avsnitt 25 som heter Du måste släcka cigaretten. Och det, det, är ett, um, ja, men det är ett väldigt intressant avsnitt där man kan höra en polis som kan titta tillbaks på sig själv som yngre konstapel och sen då som ja, 25 år äldre sen att det händer någonting med oss alla i och med att vi... Ja, dels så kanske vi mognar liksom rent allmänt- men också mognar kanske in i yrkesrollen på ett, på ett annat sätt. Jag tycker det var ett intressant avsnitt med, med David. och också, också kul när någon blottar sina misstag. Det, det är alltid intressant att höra.
2: Ja, ja det var väldigt kul.
0: Ja, ja men superspännande. Ja, vi pratade lite innan och då berättade du faktiskt- att du hade en släkting som precis har slutat- Polisen som helt enkelt slutade samma dag som du kom in.
2: Ja, det är också väldigt intressant och eh, ja, hur man kan mötas men också eh, få höra om eh, allt kanske inte är precis som man har föreställt sig inom polisen.
0: Nej, precis. Det är en stor myndighet och ibland kan det vara svårt att och kanske känna att man går framåt. Ja. Hur känner du då då när du har en släkting som liksom ska sluta? Du går in i ditt drömyrke och sen så är någon som säger så här äh, det här var inget för mig. Jag är inte nöjd om hur man blir behandlad typ. Hur, hur, hur känns det?
2: Alltså jag tror att det som sagt är viktigt att kunna gå sin egna väg. Och jag nu har den här personen jobbat på en lite mindre åt. Och jag kommer bli placerad utanför Stockholm på aspiranten för det får man ju redan på nu när man söker Eller vad man skulle vilja vara någonstans mm. Och jag tror att Från min sida Att det finns större möjligheter På större orter
0: mm. Ja men så är, och, så är det ju
2: Men där blir det ju också på det sättet Att man kanske blir en i mängden Jämfört med vad man blir på en mindre ors yes. Så det finns ju både för- och nackdelar På det mm. sättet också Men jag än så länge har jag bara Blivit mer driven och vill att bara bli mer polis äh, bli klar polis hotare. med tanke på att man får höra att folk säger upp sig och man vet ju vilken brist det är liksom.
0: Och inte bara säger upp sig vi hade ju nu här i Biskopsgården en, en polis som blev skjuten till döds Hur reagerar du som liksom blivande, gå in, blivande polis och gå in i yrket och, och, och läser om en sån sak, en sån händelse?
2: Ja, alltså jag kan ju säga att mamma efter att man hade sökt och fick höra om detta jag blev extremt orolig. Men för min del så kan jag bara säga att man blir ännu mer peppad. Man blir som sagt tagen på sängen av en sån händelse. Mm. Att det ska kunna hända. liksom mm. Men det är också något man får räkna med när man söker till polis. Och det är ju ett yrke som du utsätter dig själv för fara i. Mm. Men för min del så har jag bara blivit mer... Som sagt peppad på att börja och eh, få komma ut och eh, ja, finnas där för de människorna som behöver oss.
0: Sen måste man ju alltid ta ner en mammas oro eh, ganska många
2: hack. Ja, precis. Men precis.
0: Den, jag säger inte att det är obefogad på något sätt. Men, för det, det ska nog finnas en viss form av oro kanske. Men eh, mammors oro ligger ju några procent över alla andras.
2: Det är väl alltid så kanske. Ja.
0: Men Jonathan, vad har du för målbild då? Alltså... Polisyrket innefattar ju många jobb i jobbet så att säga. Men har du någon målbild nu som liksom inte ens har börjat skolan vad du vill göra som polis?
2: Alltså jag har väl inte direkt något sånt här det här vill jag verkligen bli. Jag fick däremot en litet tips från polisen på Flygt- som det nu heter. Mm. Som jag satt min intervju med och han sa det att... Jag skulle rekommendera dig att söka till yttre befäl i framtiden mm. Mm. för att eh, han tyckte att jag hade något slags driv och eh, nu när jag läst på lite vad yttre befäl handlar om så eh, skulle det nog vara väldigt intressant och kul eh, intressant. att finnas där också och styra och mm. eh, finnas där för sina kollegor.
0: Finns det någon tjänst du inte skulle vilja ha inom polisen och varför är det trafikpolis? Jag Ja det, det var en ledande
2: fråga Tycker du det var ledande? <laughs> Kanske
0: ja. Så här ska ja, man nej, inte men... hålla för förhör kan jag säga Vad dåligt exempel nej, precis. Ja. nej
2: men kriminaltekniker Tror jag inte hade passat mig men, äh. Nej men krypa runt på Brottsplatser Men det här med att Nej jag tror jag är lite för rastlös mm.
0: Nej men okej okay. Ja, ja. Nej, men det är bra Ja Fasen, det var kul Jonathan. att ska bli superspännande att följa dig och vi får väl helt enkelt ta en, en liten um, få, en, eller få en liten inblick hur hur det var att komma till plugget och känna på skolan lite grann så jag får väl uh, återkomma rätt snart till dig antar jag hoppas att det är okej.
2: Okay. Ja, det ska bli extremt spännande och det är mycket nu man har kollat schemat. Det är fullproppat och man ska ha vapenövningar, man ska sätta ut tjänstvapen. man ska sätta sig uniform kör polisbil och det är mycket nu bara i början så det är extremt kul.
0: Ja, och, roligt. roligt. Kul att du hörde av dig. ja Och jag gillar din entusiasm, den är precis där den ska vara, det är underbart. Ja, men, att... ja, men stort tack för första samtalet då och en liten introduktion, vem Jonathan är som vi då alltså ska få följa nu förhoppningsvis hela vägen för du, nu kan du inte missa tentor och grejer här nu går på Snutsnack. det blir väldigt snutsnack.
2: problematiskt
0: då. Ja, så nu har du press på dig. Det är bra det.
2: Ja.
0: Stort tack så ja, länge. Tack, tack. tack, hej. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Bli gärna Patreon. Ta del av bonusmaterial. Och det gör du genom att gå in på Patreon.com Slash snutsnack Annars finns vi på Instagram Eller på Facebook Hoppas att vi hörs nästa vecka För då kommer nämligen ett spridans nytt avsnitt Ha det bra till dess Hej då